0: Herzlich willkommen an der Frische-Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, heute hätte ich Jonas Bedford Strom im Angebot. geht um digitale Innovation, um Selbstwirksamkeit, Lernen aus dem Silicon Valley, ähm, was es heißt Evangelist zu sein in einer vernetzten Wirklichkeit, warum Innovation Konflikte braucht, warum viele Zwerge noch keinen Riesen machen, geht um Führung, Charme, Safe Spaces, Koalitionen von Willigen und um Jesus.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Ja, ich hätte eine Stunde fünf im Angebot.
1: Nehme ich auch. Okay.
0: Bitteschön. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Heute haben Katharina und ich Jonas Bedford-Strom vor dem Mikrofon.
1: Und sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen, in München beim Bayerischen Rundfunk zu Gast. Das ist für uns irgendwie auch eine Ehre. Vielen Dank dafür.
2: Danke, dass ihr, dass ihr gekommen seid. <lacht>
1: ähm, vielleicht schieben wir nochmal vorweg, äh, manche sind ja schon von Anfang an irgendwie bei der frische Theke so ein bisschen mit dabei. Wir haben ja schon mal mit dir quasi aufgenommen ähm, und mhm. müssen eigentlich deshalb mhm. doppelt Danke sagen, weil wir damals beim Evangelischen Kirchentag einen Live-Talk gemacht haben und die Aufnahme so schlecht war, dass wir sie nie senden konnten und von daher danke, dass du gesagt hast, du triffst dich noch mal mit uns und kommst noch mal ins Gespräch. Und
0: Aber die Aufnahme war technisch schlecht. Das musst du schon auf der Ach so, technisch. So. Ja, natürlich. Die war,
1: das war eigentlich das Schmerzhafte, dass sie inhaltlich so super war ja. und technisch man leider gar nichts verstanden hat. Von daher.
2: Ich, ich freue mich riesig, dass wir nochmal Gelegenheit haben zu sprechen, weil ähm, es macht mir riesig Spaß und deswegen ist es äh, äh, für mich ein Geschenk. Und ich glaube, es ist auch
0: echt ein Unterschied, ob du vor so einem Publikum und dann irgendwie den Stress und irgendwie den, die Leute und so oder ob wir ganz mhm. entspannt jetzt mal ja, ähm, ins in Gespräch, Gespräch kommen können kann. über ja. so verschiedene Themen, weil du hast so ein breites Spektrum, was du mitbringst hm. an Sachen, die du gemacht hast und machst. Wir haben gerade beim Kaffeetrinken schon irgendwie ganz, ganz viel über dich erfahren. Das war schon super spannend.
1: Wir steigen vielleicht einfach mal in der Gegenwart ein. Wir sitzen beim Bayerischen Rundfunk, ja. du arbeitest hier. Was machst denn du beim Bayerischen Rundfunk?
2: Ähm, ja, frage ich mich auch manchmal. Ähm, es ist, fällt mir tatsächlich schwer, eine klare Rolle zu benennen, aber ähm, ich, ich versuche so zwischen ähm, dem, dem Management, den Journalisten und den Entwicklern ähm, hin und her zu tingeln und, und quasi Kommunikation herzustellen und, ähm, und digitale Innovation so möglich zu machen, dass, sie, dass die Leute irgendwie alle dabei Bock haben, äh, gemeinsam was zu bauen.
1: Wie bist du auf das Thema digitale Innovation, ich weiß gar nicht, sagt man aufmerksam geworden? Warum ist das dein Thema? Wie ist das gekommen?
2: Wie ist das gekommen? Muss ich mal ein bisschen kramen. Also, es ist so, du, du denkst drüber nach und du merkst plötzlich, ich habe gar keine Ahnung. Es, ich glaube, es gab nie so einen glasklaren äh, Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich jetzt digitale Innovation oder irgendwas, sondern es ist irgendwie so reingewachsen einfach, Teil der Teil der Normalität, ja. Der Welt irgendwie, dass, dass Digitalität irgendwie eine Rolle spielt und, und wenn du halt äh, irgendwie dich interessierst für, wie funktioniert Kommunikation, wie erreichst du Menschen, wie, ähm, wie funktionieren Institutionen und, und du beschäftigst dich mit Digitalisierung nicht, dann, dann bist du irgendwie einfach, äh, hast du Themaverfehlung. Und, und,
1: ja. Sorry, ich muss wirklich lachen, weil ich irgendwie denke, oh Gott, der Laden, aus dem ich selber ein Stück weit komme und vielleicht auch meine eigene Geschichte, äh, sind vielleicht genau das, was du beschreibst als hm. Themaverfehlung.
2: Ja, ich, ich meine natürlich jetzt nicht, ich will das nicht wenden gegen irgendjemanden, der in diesen Institutionen arbeitet, aber ich glaube, mein Interesse kam einfach an diesen Institutionen. Also, ich habe irgendwie, ich fand die Kirche interessant, äh, auch kritisch interessant, weil weil äh, wegen meiner Familiengeschichte und äh, wenn dein Vater irgendwie eine Rolle in dieser Institution spielt und dann wird natürlich auch zu Hause drüber geredet und irgendwie bin ich damit aufgewachsen als Pfarrerssohn. Und äh, das heißt, irgendwie habe ich mich dafür interessiert und gemerkt, dass dass diese Institution natürlich irgendwie sich für Digitalität lange Zeit nicht so interessiert hat. Ja. Und und einfach den Kontrast zwischen der eigenen Leb Lebenswirklichkeit zu sehen und, und der Institution... Ähm, ist glaube ich das was mich motiviert hat bei diesen digitalen kirchensachen mitzuarbeiten ähm, und wenn du wenn du dich irgendwie interessierst für den öffentlichen rundfunk und irgendwie willst dass es irgendeine form von äh, öffentlich rechtlich imprägnierten journalismus in der welt gibt dann äh, dann musst du dich mit digitalität beschäftigen mhm. weil es einfach die welt prägt für für alle nutzer und und wenn sich die welt der nutzer ändert dann verändert sich über kurz oder lang die institution wenn du nicht aufpasst und äh, und ich glaube das ist einfach ich habe ich hab meine meine Rolle hier am Anfang sehr als Zivildienst verstanden quasi. Ich, ja, ich wollte, dass, dass, dass der Diskurs, den es hier irgendwie gibt, äh, den ich in meiner amerikanischen Wirklichkeit, wo ich ja auch irgendwie zu Hause bin, nicht so erlebt habe. Ich wollte, dass dieser Diskurs irgendwie... Lässig bewahrt bleibt. Das heißt, eigentlich habe ich fast ein konservatives Interesse daran, äh, äh, irgendwie, dass diese Institution existiert und, und das bedeutet, man muss sie fit machen, um in dieser gegenwärtigen Welt mhm. ähm, ihren, ihren Job zu erledigen, quasi und nicht einfach irgendwie eine vergangene Welt zu feiern, die einfach in der Form für die meisten Menschen nicht mehr existiert.
3: Ja.
0: Genau. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, als du gesagt hast, digitale Innovation, ist das überhaupt in, abgrenzbar, ist es überhaupt ein Genre? Also, ist es nicht einfach Innovation? Mhm. Und da ist halt nun mal unsere aktuelle Realität ganz viel vom Digitalen mhm. geprägt, aber gerade dieses Stichwort, was du, Digitalität, was du gerade reingebracht hast, mhm. sagt ja im Prinzip, ähm, es geht nicht darum, nur das Digitale zu sehen, sondern die, das Menschsein, das Verknüpftsein mit allem… Ja. Durch, ja, digitale, durch sicherlich auch technische Sachen aber die sind ja. eigentlich fast nur auf der Auslöser und das das ja, die, die sind Basis. Ein Werkzeug ja, und, genau. du, und
2: du kannst sie gebrauchen für die verschiedensten Sachen für lauter Schwachsinn oder halt für gute Sachen und und ich glaube ähm, wenn man da jetzt irgendwie so rangeht äh, Digitalität ist per se irgendwas, äh, irgendwas Wertgeladenes und was weiß ich was und wir müssen uns dagegen positionieren oder irgendwas. So sehe ich es überhaupt nicht. Sie sind halt einfach wie Backsteine irgendwie Werkzeuge in der Welt und du kannst sie halt oh. benutzen oder nicht und du kannst halt damit Häuser bauen oder halt nicht. Und und ich glaube, dass genau wie man früher halt mit Backsteinen Kirchen gebaut hat, die sichtbar waren, die das Zentrum von einem, von einem Dorf waren, ähm, so müssen wir halt jetzt quasi digitale Backsteine nutzen, um in um einen gebauten Ort der Gemeinschaft in der digitalen Welt äh, zu haben. Und da Digitalität ein riesiger Teil unseres Lebens ist, kann man da nicht einfach sagen, oh, das ist irgendwie was ganz spooky oder so, sondern es ist halt man muss halt einfach das gescheit machen. Ja?
1: Wie würdest du Digitalität erklären? Mhm.
2: Digitalität sage ich deswegen, weil ich nicht diesen Prozessbegriff Digitalisierung eigentlich so gerne verwende, manchmal kommt man nicht drum rum, aber man tut immer so, als sei die Welt noch nicht digital und würde jetzt dadurch, dass man irgendwas tut, digital werden, ähm, aber das funktioniert vielleicht in manchen Zielgruppen oder sagen wir manchen Segmenten der Bevölkerung noch, die ähm, wahrscheinlich jetzt mittlerweile 70 plus ähm, Gibt es noch nicht eine komplette Abdeckung mit Smartphones zum Beispiel, aber für die meisten Menschen ist 98, 99 Prozent Smartphone-Abdeckung zum Beispiel. Und dann kann man nicht so tun, als sei das irgendwie noch was, was kommt. Ja. Das ist schon längst Realität, das ist Vergangenheit fast schon. Und, und wenn wir da immer so mit so Zukunftsspielen, Sprachspielen äh, sprechen, dann, dann, dann ja, verfehlen wir halt doch wieder die Wirklichkeit. Ja.
1: Und trotzdem, was ist Digitalität?
2: Digitalität heißt für mich, ich meine, was heißt die, Digitus heißt der Finger, oder? Das ist irgendwie so ein Verweisungszusammenhang, sag ich, wenn ich das, ich glaube, das habe ich von Armin Assei irgendwo in so einem Buch gefunden, wo er sagt, es geht darum, dass, dass irgendwie äh, Referenzialität hergestellt wird, dass irgendwie Dinge aufeinander verweisen und das heißt. Man kann es von Serverstrukturen her denken, dass irgendwie das Internet existiert und, und viele verschiedene Computer aufeinander verweisen und dadurch ein Netzwerk entsteht, wo man Inhalte platzieren kann, wo man Kommunikation herstellen kann und so weiter… Ähm ja, wahrscheinlich ist das, das der Kernpunkt, dass es irgendwie eine, eine, eine Vernetzung gibt und dadurch Kommunikation äh, völlig demokratisiert ist. In dem Sinn, jeder, der einen Computerzugang hat, äh, kann an diesem Netzwerk partizipieren. Das war halt früher doch ein bisschen anders. Da gab es eine ganze Menge gesellschaftlicher Filter. Wer darf wo mitmachen? Und äh, das hat sich halt einfach verändert, weswegen die hierarchischen Institutionen ähm, aus der alten Welt jetzt Schwierigkeiten haben mit dieser mit dieser neuen Welt umzugehen, weil halt irgendwie einfach jeder was sagen kann und nicht mehr nicht mehr vorher definiert wird, wer jetzt mitmachen darf und wer nicht. Mhm.
1: Ich finde das sehr spannend, von da zu kommen, weil ich glaube, dass wenn man sonst über Digitalität oder Digitalisierung redet, Leute irgendwie vor allem eben an diese Bausteine denken und zu sagen, okay, das heißt, wir haben jetzt auch noch eine Webseite oder wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie das Handy benutzen oder irgendwie sowas. Und als du, sagt, es gerade, digitale Innovation wieder oder nicht widerspricht sich das, aber sind das nicht eigentlich Dinge, die man getrennt voneinander betrachten müsste und die jetzt sich einfach aufeinander bezogen abspielen, weil wir eben digital unterwegs sind? Vielleicht müsste man von der Kirche ja als Digital Immigrant reden. Also es gab die Kirche, bevor es Digitalität in dem Sinne gab yeah. mhm. und das, was du am Anfang beschriebst, von so, hä, ich weiß gar nicht, wo mein Anfang mit Digitalität ist, weil ich so groß geworden bin, mhm. ist ja im Grunde genommen was, was man nur sagen kann, wenn man Digital Native ist. Mhm. Es gibt Generationen, die können sehr klar vielleicht noch sagen, es gab eine Welt, die hat anders funktioniert und ich erinnere mich daran, ich selber erinnere mich an diese Welt eigentlich nicht. Mhm. Zumindest nicht aktiv.
3: Mhm. Ja,
2: ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, ähm, was du meinst und würde da auch mitgehen. Ich glaube, es gibt aber noch so ein, zwei, drei andere Perspektiven auf diese Wörter Immigrant und Native und so. Ja. Ähm, ähm, weil ich zum Beispiel kein Nativism haben will quasi ja. oder so, dass jetzt irgendwie die, die Jungen alle sagen, ach, die dummen, depperten Alten und so. Mhm. Ähm, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern mir geht es eher darum, Menschen dafür zu interessieren, erstens zu überlegen, was steckt hinter diesen Sachen, aber zweitens auch, wenn ich mal verstanden habe, wie dieses Ding funktioniert, was kann ich damit machen? Und ich glaube, das kannst du in jeder Altersstufe, in jeder Lebensphase, ich meine, meine Großeltern in den USA, wir kommunizieren über Threema, die sind über 80 und es ist völlig selbstverständlich, dass wir so kommunizieren, weil wir halt keinen anderen wirklichen sinnvollen Weg haben. Mhm. Wenn wir uns jetzt Briefe schreiben, dann dann kriegst du halt alle acht Wochen mal eine Antwort. Ja. Und, und ich glaube, dass es eher darum geht, bin ich motiviert, in diese Kommunikationszusammenhänge zu gehen oder nicht. Ähm, deswegen bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig, das so äh, zu gruppieren quasi. Ja. Ähm, man kann auch sagen es gibt manche, die sagen, ja, die die Leute, die heute als die die Jugendlichen und so, die sind überhaupt keine Digital Natives, weil die überhaupt nicht mehr verstehen, was hinter der hinter der Fassade passiert. Die Leute, die die ganz am Anfang dabei waren, die noch die noch Webseiten mit HTML selber coden mussten, hart coden mussten und so. Da gab es noch keinen Squarespace oder 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 was äh, auch immer WordPress das ist. oder so ja halt keine keine, keine, keine template keine, keine Vorgaben wo du nur einfach deine Wörter reinschreibst und dann hast du plötzlich eine Webseite ja. Ähm, ja. und ich glaube dass dass man da dass es da eine Generation gab die viel äh, es gibt diesen diskurs über digital literacy quasi äh, alphabetisiert zu sein digital und zu wissen wovon man spricht es kann, man könnte sagen, diese Generation ist viel mehr native als alle Jugendlichen, die jetzt gerade ja. mit quasi Digitalität als Ware schon aufwachen äh, und, und irgendwie das nutzen können, ohne je verstanden zu haben, was dahinter
1: passiert. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, macht es ja einen Unterschied, ob du jetzt, wenn wir von der Kirche her kommen, tatsächlich eine Transformation hinlegen musst mhm. oder ob du etwas Neues gründest, was es noch gar nicht gab. Also was insofern nicht transformiert werden muss oder sich transformieren muss, sondern was in den neuen Zusammenhängen sowieso erst Strukturen entwickelt. Mhm. Und manchmal, wenn ich irgendwie Kirche oder auch kirchliche Veranstaltungen oder Formate oder so sehe, also angenommen so ein gottesdienst und ich bringe mm. das in Beziehung zu dem, was du sagst, mit Vernetzung und jeder kann partizipieren und es ist nicht mm. schon vorgegeben, wer was sagen kann oder nicht, würde ich sagen, nö, das ist im Gottesdienst nicht so. <lacht> da ist irgendwie sehr eindeutig, es gibt ein mm. bis, ja je nachdem an was für ein Gottesdienst ich teilnehme, ein bis fünf Leute, die mm. da irgendwie überhaupt zu Wort kommen mm. und die anderen sitzen erstmal schon durch die Struktur in Reihen, konsumieren und können sich nicht so einfach beteiligen. Ähm, und das heißt jetzt für mich nicht, dass es dieses Format per se nicht mehr geben darf, aber es kommt schon aus einer Zeit, wo das irgendwie normal war und auch logisch und sinnvoll war. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir jetzt irgendwie so ein am Ende vielleicht doch auch einen Prozess gestaltet hin in die Wirklichkeit, die schon längst Realität ist für die Menschen?
2: Ich, ich glaube, eins... Ähm eins vielleicht vorweg noch zu dem zu dem native Begriff manchmal wird er so verwendet manche sagen manche Menschen mit denen ich über Digitalität spreche die sagen, die sagen dann ich bin dafür zu alt dieses irgendwie ich hab da das ist nichts mehr für mich und sowas und dann denke ich mir ey die, das sollen die digital natives machen und dann denke ich mir hey auch junge Menschen müssen sich das erarbeiten. Das kommt auch nicht einfach so vom Himmel gefallen. Das, damit ist man nicht geboren. Das ist eine Kulturtechnik, die erlernt wird. Ja. Und und wenn ich habe mit meiner Mutter einen Diskurs darüber immer gehabt. Meine Mutter, bei jedem Digitalproblem kommt sie dann zu ihren Söhnen und sagt, hier, mach äh, mal. Mach mal ja. Und dann sage ich, ey Mama, ich muss das auch mir zusammen googeln. Ja, Du kannst ja auch selber jetzt die drei Stunden da dich hinsetzen und versuchen, die Lösung zu finden und so. Und dann, dann habe ich es zwei-, dreimal gemacht und irgendwann irgendwann kam sie dann ganz stolz zu mir und sagte, hier, Jonas, guck mal, das war mein Problem, so habe ich das gelöst. Und ich habe äh, hab kein einziges Mal gefragt, ich habe es mir alles selber zusammengegoogelt. Da dachte ich, okay, jetzt, yeah, now we're talking. Yes. Äh, ähm, Wobei äh, das
1: auch spannend ist, ich habe mit meiner Mutter ähnliche Erfahrungen und ich habe manchmal den Eindruck, dass ich groß geworden bin damit, mir das halt so zu erschließen und rumzuprobieren. Ja. Und mhm. sie ist groß geworden mit Hilfe, wenn ich einen falschen Knopf drücke, dann ja. mache ich das Internet kaputt ja. Ja. Ähm, und weiß, nicht, weiß mir nicht mehr zu helfen, so. Von daher, ja, ja, cool, wenn der ich, Prozess funktioniert. Ja,
2: und ich aber glaube, diesen Forschergeist kannst du haben, egal wie alt ja, du bist, ja. egal in welcher Lebensphase, wo du bist. Jeder kann diesen Forschergeist entwickeln.
0: Und das ist aber vielleicht ein Teil dieses Neuen gerade. Ne? Also, mhm. wenn man sagt, früher waren es ganz viele Experten, die, ne? also was du machen, die irgendwas für dich gemacht haben, was du halt selbst nicht konntest. Also mhm. früher meine ich jetzt so die letzten kann ich sagen, 40 mhm. bis 100 oder 20 bis 100 Jahre oder sowas. Mhm. Ähm, und da, also seit der Industrialisierung im Prinzip, da war plötzlich irgendwie abgeschnitten. Davor war, naja, jeder hatte im Prinzip das Handwerkszeug, was er zum Leben brauchte, wie gesagt, Radieschen an Pflanzen und in Schweinschlachten. schlachten und, mhm. ähm, und irgendwie ein Bett zusammenzimmern. Und dann mit der Industrialisierung war damit Schluss. Damit warst du plötzlich wahnsinnig abhängig von allen. Und jetzt gibt's mit viel mehr die Möglichkeit, sich das auch wieder zu erarbeiten. Mhm. Außer natürlich in so einem hoch spezialisierten Bereich. Hm. Also natürlich würde ich mir jetzt nicht zutrauen, mir zusammen zu googeln, wie ich einen Mikrochip zusammenbastel
2: oder sowas. Aber hm. im
0: Prinzip ist ja, das aber selbst, so.
2: Selbst das, selbst das, mit Raspberry Pi gibt es so einfache Kits, wo du ja, du kannst als als auch Mensch jetzt nicht mit einem IQ von 150 kannst du an diesen Sachen rumspielen und ich glaube dies, das ist vielleicht nicht so sehr eine ist auch eine kulturelle Sache eine deutsche kulturelle Sache dass man dass man nicht einfach so sagen wir mal hier ich probiere ich bastel mal ein bisschen ich mache mal einen Prototypen dann verbessere ich das und so weiter sondern dass man eher so herkommt von bin ich qualifiziert zu dem Thema überhaupt was zu sagen habe ich die Urkunde dafür habe ich das Zertifikat darf das ich überhaupt
1: Qualitätssiegel deutsche ja.
2: wer hat mir den Stempel gegeben ja ja, ja, ja. Hast du einen Stempel oder hast du keinen Stempel? Das ja. ist das ist schon sehr in der deutschen Kultur irgendwie ein bisschen tief drin und ich glaube, das macht es auch schwierig, weil ähm, weil letztlich letztlich bei, was bei Computern so, so 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 spannend ist, ist, dass du ziemlich schnell Selbstwirksamkeit erleben kannst. Du, du tippst, ich meine, ich habe jetzt, mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt und wenn ich da manchmal da irgendwie an meiner Doktorarbeit oder so ein bisschen rumwurschtel und dann tippe, tippe da vor mich hin und dann kommt er und will auch tippen, 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 tippen und dann sieht er plötzlich, dass was passiert auf diesem Bildschirm und du, du siehst in seinen Augen, wie geil er das findet, dass was passiert, wenn er auf diese Selbstwirksamkeit. genau, das ist das Ding und ich glaube, dass, ähm, dass, dass Menschen, die sehr drauf getrimmt sind, ähm, sich zu fragen, darf ich überhaupt auf dieses Keyboard jetzt drücken oder so, dass die diese Selbstwirksamkeit mit diesen Produkten auch nicht erleben und, und deswegen auch, auch ähm, äh, wie sagt man es auf Deutsch, äh, auf Englisch, intimidated. Beängstigt oder nicht? ja, sind irgendwie, äh, es ist ihnen mulmig zumute, sie haben ja. irgendwie Angst vor dem Ding ja. und so.
1: Fast ein bisschen Ehrfurcht vielleicht. Ja. Ehrfurcht, ja.
2: ja. 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 Und, und das Ding ist, Du jeder darf damit spielen eigentlich, ja? ja? Du 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 hast einen einen Computer, du kannst damit lauter Sachen machen. Du kannst dir das selbst zusammen googeln, zusammenbauen, du kannst experimentieren und so. Vieles kann man auch ohne dass es gleich an die Öffentlichkeit geht, machen und so und äh, ich glaube, da 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 würden wir alle ein bisschen profitieren, wenn wir ein bisschen weniger auf äh, auch dann so, keine Ahnung, Weiterbildungszertifikate schauen oder so. Am Ende kommt es nämlich voll drauf an, ob du was umsetzen kannst oder nicht. Ja. Mhm. Dann ist völlig wurscht, welche Qualifikation du hast. Mhm. Und ich glaube, dass, dass dadurch halt auch dieses, diese Verhandlung zwischen Experten und Nicht-Experten auf den Kopf gestellt wird. Ja. Weil am Ende sind es die Leute, die halt einfach am meisten Erfahrung mit dem Ding gesammelt haben, die praktische Erfahrung gesammelt haben mit dem Ding, die die, die, die größten Erfolge erzielen. Und da kannst du 25 Weiterbildungszertifikate gemacht haben, wenn du nie persönlich an der Konsole hast hast und so, dann, dann kannst du Ist der 15-Jährige,
1: ja. der das halt macht, ja. im, am Ende weiter. Dann ne? kannst du vielleicht ja.
2: für das über Digitalität schreiben, aber du kannst nicht äh, kannst nicht wirklich praktisch weiterhelfen. Ja.
0: Ähm, ja. Und Kinder haben, glaube ich, so den ähm, also, die, die haben die scheu nicht und machen mhm. einfach. Mhm. Ne? Das ist das sozusagen, was sie, was wir vielleicht dann schnell so als Digital Native darauf projizieren, mhm. ne? weil die halt einfach machen und mhm. dann aber die Erfahrung damit machen. Mhm. Und ältere Leute haben eben diesen Mut nicht, das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Und dann sagen wir, naja, du, du musst das dir mühsam erlernen. Aber die Kinder müssen sich das auch, so wie du sagst, auch mühsam erlernen. Nur haben sie den Mut, es einfach auch zu machen und zu probieren.
2: Ja, ich, ich will nicht zu episch werden, aber ich glaube, da ist schon eine, eine Generation, also wenn wir sind wirklich nur drei, vier Generationen aus der Nazi-Zeit weg. Und wenn man sich mal die Kultur oder auch aus, in der DDR aus der mhm. SED-Diktatur, wenn du dir mal diese Welten anschaust ja. und ich habe es jetzt natürlich in Büchern, Filmen und was weiß ich, was studiert quasi, ähm, aber wenn du diese Welten erlebst, ähm, es gibt so eine richtig geile VR, Virtual Reality Anwendung ähm, aus, ähm, aus dem, aus dem DDR-Gefängnis und du, du bist in, diesem, in dieser Erfahrung drin und du spürst, wie klar diese Kultur ist, du darfst das und du darfst das nicht und das ist irgendwie so richtig eingebacken quasi in die fast in die deutsche Psyche und es halt in den USA schon ein bisschen anders da ist halt quasi ja probier doch mal aus und dann sag mal Bescheid was du gelernt hast und so das ist irgendwie das ist kein Wunder dass im Silicon Valley eine andere Kultur mhm. herrscht als als hier weil wir aus einer völlig anderen äh, aus einer völlig anderen ähm, ja, kulturellen Prägungen, historischen Prägungen, auch emotionalen und psychologischen Prägungen kommen, äh, dass es halt für uns irgendwie doch sehr, sehr harte Arbeit ist, dieses Mindset, wie man so schön sagt, irgendwie aus dem Silicon Valley äh, so ein, da ein bisschen von zu lernen. Ich will es ja gar nicht zu äh, irgendwie über, überhypen, aber, aber man kann schon ein paar Sachen lernen und wenn man sich die Hintergründe anschaut, dann versteht man auch, warum es im Silicon Valley äh, so geklappt hat ähm, in diese Richtung und, und warum es hier vielleicht ein bisschen schwieriger noch ist.
1: Was würdest Du der Kirche wünschen oder Menschen wie jetzt uns, die Kirche auch gestalten und du selber gestaltest Kirche auch? Mhm. Ähm, was könnten wir aus dem Silicon Valley lernen?
2: Was könnte man aus dem Silicon Valley lernen? Vor
0: allem, vor allem so, dass es nicht nur so dieser Kopf äh, irgendwie nicht mhm. nur im Kopf bleibt, sondern auch tatsächlich irgendwie in Kultur übergeht. Das sind ja oft viel basalere Sachen. Also
2: ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass viele der Dinge, die im Silicon Valley in, in quasi Produktentwicklungssprache und so weiter gegossen sind, eigentlich auch in, in der christlichen Sprache, die wir kennen, schon schon drin sind quasi. Und dass man eigentlich nur so ein bisschen selber nochmal entdecken muss, was eigentlich äh, die Idee von der Institution ist, die man da eigentlich gebaut hat, was war der Gründungsimpuls dafür? War irgendwie, es war irgendwas mit Menschen zum Beispiel, so, ja. dass man sich irgendwie, dass man irgendwas für Menschen macht oder mit Menschen macht. Und wenn du halt dann so jemand wie Jeff Bezos hast, der sagt, äh, äh, kümmere dich nicht um deine Konkurrenz, sondern kümmere dich nur um deinen Kunden, Customer Obsession, ähm, dann denke ich mir okay ja das ist halt radikal interessiert an den Menschen die mit ihm in Beziehung treten mit seinem Unternehmen mit seinem Projekt und so weiter und du siehst halt auch im produkt dann am ende das ist so organisiert dass die leute damit einfach interagieren wollen ja. und ich glaube diese dieses dieser geist dass man dass man irgendwie einfach bock hat was für echte menschen Nutzbares zu machen, was wirklich denen hilft im Leben und so weiter und nicht einfach nur die eigenen äh, Vorteile projiziert oder die eigenen äh, Annahmen bestätigt oder so. Ähm, ich glaube, das ist, wenn man eine, oder eine Organisation bauen kann, die so auf Menschen fokussiert ist, in der echten praktischen, täglichen Nutzung, ich glaube, dann kommt man, dann kommt man. Ähm, weiter Und das würde ich mir vielleicht ein bisschen wünschen für für die für die Kirche, dass dass sie da nicht zu sehr ähm, besorgt ist um die eigenen institutionellen Abläufe, Strukturen und und dann so Schutzinstinkte für die eigenen Gewohnheiten irgendwie hat, sondern dass sie einfach nochmal nachfragt bei den Menschen, hey, äh, wie, wie funktioniert das bei dir im Alltag? Taugt das eigentlich noch? Irgendwie zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, Kirchenvorstandswahlen, ist ein Beispiel von mir, wo ich habe mal versucht, irgendwie in der Kirche mich dann zu engagieren, als ich da in Heidelberg war und dann ist halt, normalerweise muss man da irgendwie ein paar Jahre dabei sein, damit man überhaupt da irgendwie auf die Idee kommt, mal zu kandidieren für irgendwas und so und dann habe ich gedacht, okay, jetzt willst du jetzt mal irgendwie hier lokal irgendwas mitmachen und so und dann, dann kandidierst du jetzt und dann habe ich da, da musst du aber halt dann, dann kandidierst du, dann bin ich gewählt worden, dann ist erst mal ein halbes Jahr, bis du quasi dann in, in wirklich in Amt und Würden bist und dann bist du da und gehst zu den Sitzungen und dann, dann merkst du nach einem halben Jahr, oh scheiße, ich ziehe jetzt um. Und dann äh, bist du aber halt noch gewählt und dann habe ich eine Zeit lang, bin ich halt aus München nach Heidelberg gependelt, um in den Kirchenvorstandssitzungen zu sitzen. Weil du halt, weil die Formate darauf angelegt sind, dass man äh, eigentlich letztlich für immer in der gleichen Gemeinschaft verwurzelt ist, in der man geboren ist und sein ganzes Leben dort verbringt und dass deswegen auch so lange planbare Zyklen sind und so. Das funktioniert halt in dem Moment, wo du studieren gehst, in einer anderen ja. Stadt. Funktioniert es halt nicht mehr und es gibt keine Anknüpfungspunkte mehr. Es gibt zum Beispiel nicht mal einen ordentlichen E-Mail-Verteiler, wo alle E-Mail-Adressen drin sind, dass man irgendwie Kontakt weiterhalten kann zur Institution, selbst wenn man an einem anderen Ort ist. Und trotzdem haben die irgendwie alle Daten, also es geht ja überhaupt nicht um Daten, ja. weil die haben ja alle... alle zum Teil noch sensibleren Steuerdaten oder, oder irgendwie ähm, äh, physische Adressdaten und so haben die alle. Das heißt, äh, Datenschutz kann kein Argument sein, ähm, aber irgendwie ist es einfach nicht in, der, in den Abläufen integriert, dass man halt irgendwie eine Kommunikationsform wählt, die nicht von dem physischen Briefkastenort abhängig ist, sondern die halt einen überall erreicht, egal wo man gerade ist. Das
0: erinnert mich total an das, was du mir gestern erzählt hast. Sie ist nämlich Parteimitglied geworden. Aha. Erzähl mal.
2: Wollte
3: ich
1: das hier im Podcast? Wir sagen hätte. nicht, welche
0: Partei. Ja, Doch.
1: Nee, das es so nee, hat mich wirklich bewegt. Ich bin äh, also jetzt heute äh, vor drei Tagen äh, Mitglied geworden bei den Grünen mhm. äh, über einen Online-Antrag. Das ging ratzfatz äh, und Genau, war auch alles, fand ich, relativ schlüssig und selbsterklärend. Und am nächsten Tag bekam ich eine E-Mail. Mhm. Äh, liebe Katharina, ähm, ich bin XY und Sprecherin der Ortsgruppe von den Grünen und mhm. äh, herzlich willkommen und danke, dass du Mitglied geworden bist. Wir treffen uns dann und dann. Unsere Fraktionssitzungen sind öffentlich. Mhm. Dann ist unser Repair-Café. Dann haben wir diese und jene Veranstaltung. Wir würden uns total freuen, äh, dich mal kennenzulernen. PS, du musst mir dringend mehr über Freshix erzählen. Ja. So, das heißt, ich, vielleicht hört sie das ja äh, also auch nochmal von dieser Stelle äh, vielen Chapeau. Dank Chapeau du hast mich auf jeden Fall gegoogelt ja, ja, ja. Ähm, und das war ja. jetzt nicht besonders schwer ja. ähm, das irgendwie zu machen und es hat mich sofort motiviert nochmal zu gucken in meinen mhm. Kalender wann kann ich mal vorbeigehen so ja. jetzt hatte ich natürlich auch eine
2: Bindung erzeugt genau ein ja. intrinsisches ja.
1: Interesse daran irgendwie sonst wäre ich ja gar nicht erst Mitglied geworden aber das also ich bin als nächstes erstmal zu einer Freundin gegangen die mit mir im Kirchenvorstand dabei äh, bei mir ist mhm. und habe gesagt sag mal was machen wir eigentlich wenn sich jemand ungemeinten lässt, eintritt, jemanden tauft, mhm. funktioniert das? Also und auch ja. in der Schnelligkeit, da waren keine 24 Stunden zwischen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob unsere Meldesysteme so schnell funktionieren. Und
0: du könntest sofort heute anfangen, wirklich dich da zu engagieren.
2: Und es kostet vor allen Dingen nichts. Ja. also das ist, ich meine, ähm, wenn ich mir, ich habe, wir sind auch neulich umgezogen und wir haben dann einen sehr schönen Brief bekommen. Ähm, irgendwann, ich glaube, es war auch so ein Willkommensbrief oder so und du, du siehst, da hat jemand wirklich viel Zeit investiert. Und ich kann mich aber ehrlich gesagt auch an die Inhalte nicht mehr erinnern. Das war halt irgendein bunter, wahrscheinlich irgendein bunter Willkommensbrief oder irgendwas. Ja. Aber Briefe kommen irgendwie nicht mehr so richtig bei mir an im Kopf quasi. Wenn sie <lacht> es irgendwie so als Behörden ist, also ich bin entweder erstmal gestresst, weil ich denke, jetzt muss ich was mit der Steuer machen oder ja. irgendwas. Oder oder, ein <lacht> oder es ist Werbung, ja, oder, genau, oder es ist irgendwie so, so irgendwie so ein Anzeigenblatt oder so. Und, und ähm, das heißt einfach, da gibt es. Potenzial, einfach zu sagen, ganz schnell einfach eine kurze E-Mail oder so, da gibt es Wege, das zu organisieren, dass das auch für Ehrenamtliche keine Arbeit, also wenig Arbeit ja. ist oder oder für ähm, die Pfarrer können das ja, die Pfarrerinnen und Pfarrer können das nicht alles nebenher irgendwie auch noch machen, äh, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, dass man irgendwie halt ein Team zusammenstellt mit Ehrenamtlichen oder mit Leuten, die halt sagen, hey, klar, wenn jemand Neues in die Gemeinde zieht, ähm, ich hätte Bock, denen eine E-Mail zu schreiben und so, das ist nicht so ein krasses Hexenwerk eigentlich. Ja. Also. Und
1: an der Stelle merkt man ja auch, wie, wenn man das jetzt nochmal trennen wollte, die ja, äh, Digitales und Analoges so Hand in Hand geht. Also ja. hier ist schnell die E-Mail, komm nochmal vorbei, wir sind da um da zu finden, lass uns mal treffen. Ja,
2: ja aus den ganzen ähm, Studien zu, wie, wie Kampagnen effektiv funktionieren und so weiter, äh, immer lese ich, dass, dass die, je schneller man die Leute in physische Begegnungen bekommt, desto stärker wird die Bindung und desto schneller kommt die Bindung. Und ich glaube, deswegen ist, ist irgendwie so die Idee von einem Pri Primat der Begegnung oder irgendwas ähm, sinnvoll und das schon in einer gewissen Art und Weise die Bindungskraft in der physischen Begegnung stärker ist. Das heißt aber nicht, dass man es gegeneinander ausspielt, sondern das eine muss mit dem anderen so zusammenwirken, dass ein Schuh draus wird. Und deswegen ist, ich sage zum Beispiel immer, Google Maps ist so wichtig, dass halt einfach die Daten ordentlich gepflegt sind. Dass man da, wenn ich in der Stadt gehe und Kirche eingebe, dann muss halt da irgendwie eine Kirche auftauchen. Und, und ich mache das immer, wenn ich in einer neuen Stadt bin, gebe ich mal Kirche ein und dann sind da zum Teil halt Kirchen, die es gar nicht mehr gibt und so drauf mhm. und lauter Leichen und du findest nicht, welche ist jetzt überhaupt noch aktiv und dann gehst du da auf die Seite und dann sind da nicht die, die findest du die, die Gottesdienstzeiten nicht und so weiter und dann denkst du es kommt Leute, es ist doch nicht so schwer, okay. Eigentlich es ist doch nicht. nicht so schwer und es geht wirklich darum, dass ich physisch anwesend werden will, aber ich, ich komme da nicht hin und dann muss ich quasi erstmal die ganze Umgebung erkunden, bis ich zu dem Schaufenster komme, da, da packt es ja auch rein. Also irgendjemand macht ja auch diese Arbeit, diesen Schaukasten zu bestücken. Das heißt, ich glaube, es geht wirklich darum, einfach die nochmal von den Menschen her, von der Lebenswirklichkeit mhm. der Menschen her zu überlegen, wo kommen Kommunikationskontakte zustande? Und das das machen halt im Moment Werber zum Beispiel effektiver als die die kirchlichen Missionare quasi. Mhm. Irgendwie ist es manchmal merkwürdig, dass... Dass die Werbeindustrie quasi alle Methoden äh, der, der Missionare übernommen hat. Und die Kirche hat irgendwie aufgehört, äh, diese Methoden anzuwenden. Also ähm, da ist, sagen wir mal, Potenzial. <lacht>
0: Entschuldigung. Und du hast auch vorhin äh, kurz, bevor wir hier das Mikro eingeschaltet gesagt hat, so, so ein Nebensatz irgendwie, du äh, fändest es so spannend wie ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit, hm. Werber, ja. ähm, kirchliche Begriffe und und ne, weil ja. du quasi in einem Projekt was du machst als Evangelist, also Evangelist ja. und auch auf Deutsch als Evangelist ähm, ja. geführt wirst. Ja. <lacht> ne? Und wir schämen uns immer und überlegen und, ne? und die machen das einfach.
2: Ja, es ist immer es ist ein guter äh, Conversation-Starter. Ja. <lacht> also, guter Gespr Gesprächsanknüpfungspunkt. Ähm, ja, ich habe dieses diese start Startup gegründet, ähm, forum.eu. Könnt ihr alle mal googeln. Äh, ähm, da geht es darum, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen und Medienblasen zu verknüpfen. Äh, was, was da, ähm, meine Überlegung war, okay, du, du hast irgendwie in bei Google zum Beispiel, die haben halt einen Marketing-Evangelist, da heißt die Marketing-Rolle halt Evangelist und dann habe ich mir überlegt, okay, ist das was, was ich mir auch vorstellen kann und hatte natürlich scruple. Ähm, aber dann habe ich überlegt, hey, was heißt Evangelist, was ist das Grundwort, ist Evangelion? Griechisch, glaube ja. ich, gute Nachricht. Also, ne? ja. 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 Die gute Nachricht, genau, die gute Botschaft, die gute Nachricht. Ähm, einfach jemand zu sein, der sagt, hey, ich habe irgendwie eine gute Idee, ich habe ein gute, gutes Projekt, ich habe eine gute Botschaft in irgendeiner Art und Weise und ich möchte dich dafür interessieren. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch, sondern es ist einfach nur die Aufgabe, wenn du halt ein Unternehmen gründest oder eine Initiative startest oder irgendwie ein, ein, ein Projekt äh, machen willst oder so, musst du halt mit Menschen reden.
0: Wie kommt das denn, dass in kirchlichen Kreisen dieser Begriff so verbrannt ist? Also zumindest in, in, in der Mehrheit der, der kirchlichen, des kirchlichen Kontextes sprichst sofort die Pickel, wenn jemand sagt, ich bin Evangelist.
2: Ich glaube, es kommt ein bisschen, also vielleicht ist es äh, irgendwie so ein, so ein Individualismusideal quasi, keiner darf mehr sagen, äh, keiner darf übergriffig sein und sobald du klar zu was stehst, dann, dann fühlen die Leute sich bevormundet oder so und deswegen ist irgendwie sind, sind kirchliche Menschen oder viele in, in, in einem gewissen kirchlichen Milieu sind sehr, gehen sehr sorgsam mit Übergriffigkeit um, sie wollen nicht übergriffig sein und deswegen, deswegen ist es, aber es ist halt schwer auch für was zu stehen, wenn du so ängstlich bist und man kann auch, auch sagen, hey hier guck mal, das ist meine Idee und so sehe ich das. Was denkst denn du dazu? Also es kann man ja auch als Gespräch organisieren, das muss ja überhaupt nicht so übergriffig sein.
1: Und vielleicht schließt sich hier der Kreis äh, zur Digitalität, denn in Zeiten, wo es das nicht gab, also mhm. wo klar war, hier wir haben hier eine sehr eindeutige Top-Down-Struktur und das, was mhm. von oben kommt, das soll jetzt
3: mhm. eben
1: für alle gelten. Mhm. Das ist natürlich anders, wenn ich den Begriff Evangelist von da aus fülle, als wenn ich sage, ich fülle den Begriff Evangelist von einer vernetzten Wirklichkeit ja. her und jeder ja. kann jederzeit mit dem, was er für gut befindet, genauso in die Öffentlichkeit treten und das zur ja. Debatte stellen und wir tauschen uns darüber aus und es findet ein Diskurs statt und das ist vielleicht wirklich auch was, was wir innerhalb der Kirche nicht so eingeübt haben bisher.
2: Ja, ja, ja und ich, ich kann auch verstehen, dass Menschen, die die quasi eine eine so eine so eine so eine so ne, äh, altvordere irgendwie so eine hier, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und jetzt äh, ist hier die Botschaft und du musst daran glauben, sonst äh, bist du irgendwie in der Hölle klar dass die leute da irgendwann in einer freien gesellschaft irgendwann ein bisschen von angepisst sind kann ich auch nachvollziehen ja, ja total
1: und das wenn man selber solche erfahrungen gemacht hat ja, man vorsichtig ist mit solchen begriffen oder sagt oh damit wollen wir nicht assoziiert werden das ist ja total nachvollziehbar wenn begriffe irgendwie auf eine bestimmte art und weise gefüllt sind auf der anderen seite denke ich manchmal ist ja jetzt nicht so als wäre in amerika wo der begriff evangelist ja dann als erstes wieder irgendwie in einem anderen zusammenhang eingeführt wurde als sei er da nicht auch in kirchlichen kreisen Durchaus konnotiert auf eine Art und Weise, wie man ihn eigentlich nicht gefüllt haben. Hm. Ich
2: ist interessant, dass du jetzt ähm, die USA erwähnst, weil ich glaube, hier ist eine steile These: ich glaube, Digitalisierung wäre unmöglich gewesen ohne die Erweckungsbewegung in den USA. Im oh. 19. Uh. Jahrhundert. Ja. Das war ein Zitat auf Facebook. Yeah. <lacht> <lacht> hau, hau raus. Ja, das, die Silicon Valley Kultur, das, worüber mm. wir vorhin gesprochen haben. Dieses quasi, ich gehe raus, erzähle den Leuten hier, ich habe ein neues Produkt oder mm. ich habe irgendwie, ich habe diesen Dienst entwickelt, irgendwie äh, irgendwie versucht, mit den Menschen was zu entwickeln und so sehr dezentral, sehr ohne die Institutionen und so. Ähm, das ist, was passiert ist im, im 19. Jahrhundert in der Erweckungsbewegung. Mhm. Wenn du dir, wenn du dir anschaust mit Jonathan Edwards und so weiter, mhm. die, die, wenn du dir anschaust, wie sich verändert hat, wie Kirche funktioniert in den USA, in, in Neuengland, in dem alten puritanischen, mhm. äh, Kulturkontext, war es irgendwie so, die, die, die Alten sitzen vorne, Männer und Frauen, waren klare Hierarchie, die Kinder mussten das Maul halten, <lacht> irgendwie, es gab klare, äh, Hierarchien, es gab irgendwie der, der, der Pfarrer war erhöht und so weiter und hat irgendwie die Ansagen gemacht. Und es war natürlich ein Er. Ja. Und es war ein sehr institutioneller Ort, war alles irgendwie, alles hatte seinen Platz quasi. Sehr europäisch eigentlich. Komisch. Und, ja. Und dann, ja, und dann ist halt Sorry. passiert irgendwie so eine, so eine. Das hat sich irgendwie gemischt mit so einer Frontier-Situation, eine, quasi fast so eine. Die haben es empfunden als Wildnis-Situation. Und dann irgendwie gab es da eine Energie, einen Unternehmergeist, auch religiösen Unternehmergeist, wo die dann gesagt haben: ähm, Okay, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ich, ich rebelliere erstmal ein bisschen. Dann merke ich die, die, die Elders in der Kirche sagen: nee, so läuft's nicht. Und dann sagen die halt okay, mach dein, mach dein Ding in Pennsylvania oder was weiß ich was, geh irgendwo ins, in nach Westen, mach dein eigenes Ding, aber lass uns bitte in Ruhe. Dadurch ist ein Innovationsprozess entstanden, wo die nicht mehr dann über Jahrhunderte sich abgearbeitet haben an ihren Institutionen, sondern die einfach ihre eigene Sache gegründet haben äh, zehn Kilometer weiter. Und so hat sich übers ganze Land hinweg eine religiöse Innovationskultur entwickelt, die es in der Form in, in, in Deutschland äh, nicht gegeben hat.
0: Das heißt, Innovation braucht frei Raum, Im, West, im wahrsten Sinne war es ja, ja Raum, wohin man ausweichen konnte. Ich
2: glaube, es um braucht erst eine irgendeine Form von Konflikt. Also es braucht einen Konfliktmoment, wo man merkt, ah, das funktioniert so nicht mehr. Oder irgendein Frustelement. Mhm. Ähm, und und in diesem von diesem Frustelement ausgehend zu sagen, hey, ich will jetzt eine eigene Lösung entwickeln. Und wenn das halt, ähm, wenn da dann Freiraum ist. Äh, am, im Westen vom Land quasi, mhm. dann, äh, dann hast du halt plötzlich das Potenzial, das auch umzusetzen. Du musst ja. keinen, keinen Krieg, keine Intrige gegen die Elite anzetteln oder so, sondern machst halt dein eigenes Ding. Ja. Und, ja. Das, das, das hat sich durchgezogen. In der ganzen amerikanischen Kultur, im, in der Wirtschaft, in der Werbung, in der, was weiß ich, was. du hast diesen, diesen ursprünglichen Geist, den, der ich glaube aus dem 19. Jahrhundert aus der Religion
1: kommt. Ja. Wenn ich das konsequent weiterdenke, könnte ich ja sagen, ach, bevor ich jetzt versuche, so einen ja. Konzern wie die Kirche wenn man das mal als Konzern bezeichnen will, aber hm. die Strukturen sind ja ähnlich, hm. oder den Bayerischen Rundfunk, also bevor ich das <lacht> versuche jetzt zu verändern, mache ich doch lieber hm. mein kleines Start-up irgendwo und nehme den Ballast sozusagen nicht mit.
3: Ja,
2: also es gibt viele, die so denken und, ähm, und ich, ich verstehe es auch, ich habe ja selber auch gegründet und, und, und ticke persönlich selber von meiner Psychologie her genauso. so, ähm, aber gleichzeitig gibt es halt irgendwie, es gibt äh, so ein Spruch, eine Kollegin hier äh, sagt immer, ähm, viele kleine Zwerge machen noch keinen Riesen. Und... <lacht> 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 ja, und... Und manchmal, ja, und manchmal, also, das gilt halt, kommt jetzt aus der Digitalstrategie quasi, aus der Distributionsstrategie. Ja. Ähm, so gehen wir leider auch an Digitalprojekte in der Kirche meistens ran, dass wir nicht sagen, wir arbeiten alle zusammen auf einem Portal und hauen unsere Inhalte gemeinsam und, und, und erzeugen Sichtbarkeit auch ein, ein verlässliches Google-Ranking, wo die Leute wissen, wenn ich Kirche eingebe, dann komme ich auf dieses Portal und dann weiß ich Bescheid. Ähm, sondern unsere, ich sage manchmal, unsere Egos sind in der Kirche sehr dezentral organisiert. Ähm, und deswegen wollen die Leute halt lieber ihr eigenes perfektes Ding machen, als dann irgendwie auch einen Kompromiss zu machen. Und da gibt's dann, da bin ich dann schon irgendwie Institutionalist, dass ich sage, hey, es gibt auch einen Wert da drin, ja. zu, zusammenzuarbeiten und irgendwie dann kriegst du halt nicht ganz perfekt irgendwie dein eigenes Ding. Ist ja auch in Parteien so egal welche Partei, die wird nie perfekt 100% zu dir passen. Ja. Es ist immer irgendwie Natürlich. auch eine Kompromissarbeit und wenn du halt am Ende sagst, es geht nicht immer nur um mich, sondern es geht irgendwie um die gemeinsame Sache, dann heißt es halt auch, dass du deine eigenen Interessen äh, an manchen Stellen zurückstellen musst und irgendwie was zusammen machen musst. Und da gibt es halt schon eine ganze Reihe von Vorteile von und deswegen äh, bin ich am Ende so ein, so ein Hybrid. Ich ich finde es gut, wenn die Institutionen vorankommt und ich finde es auch gut, wenn Leute neue Sachen starten. Mhm.
1: Naja, und ich glaube, dass äh, sich das ja eigentlich gegenseitig ähm, total befruchten kann. Ja. Ähm, und in, in diesem Zusammenspiel, ich meine, das ist ja auch das, wo wir, äh, wenn wir von Mix Economy sprechen mhm. und irgendwie sagen, mhm. ähm, es geht überhaupt nicht eine Bewertung von das eine ist besser als das andere, sondern stärker eben die Frage, was dient der Sache?
3: Mhm. Und
1: höchstwahrscheinlich braucht man irgendwie die Tanker und die Schnellboote äh, gleichermaßen, um unterschiedliche ja. Dinge irgendwie erreichen zu können. Und trotzdem irgendwie, ich sag mal, die Herausforderungen, die wir zurzeit haben, ähm, als Gesellschaft, Institutionen, was auch immer, also lassen mich natürlich fragen, was begünstigt denn ähm, Innovation innerhalb eines solchen hm. Tankers? Oder wie ich meine, das ist eine ja. Aufgabe ja hier beim Bayerischen Rundfunk auch, wie kann es gelingen, dass eine Institution, die mit einer Geschichte, mit Erfahrung, mit ach, Schätzen ohne Ende kommt, ja. aber gleichzeitig deshalb natürlich auch schon eingefahrener ist in bestimmten Strukturen, ja. wie kann das gelingen, dass man sich reorganisiert oder, ähm, ja. tja, da, dass man den Herausforderungen, die sich verändert haben, begegnen ja. kann?
2: Ja, es gibt, es gibt so einen schönen Spruch, den ich mal. ich habe mich auch mal politisch engagiert als, als Jugendlicher in meiner Heimatstadt Coburg, wo äh, wo wir la lauter, wir haben ein Jugendforum gegründet, wir haben die verschiedensten Projekte irgendwie gemacht, eine Schülerorganisation gegründet und so weiter. Da da haben wir auch, das war auch Gründer Gründertum quasi, halt auch das, heute würde man sagen, wir haben Social Ventures gegründet, Social Impact Ventures. Ähm, Damals
1: klang das noch nicht so cool, genau, aber es war das Gleiche, genau. Und da hat
2: der, da hat der, äh, der, der stellvertretende, der zweite Bürgermeister, hat, hat mal einen Satz gesagt, der, dem, den über den ich viel nachgedacht habe, ähm, unsere unsere Strukturen müssen der Strategie folgen und nicht unsere Strategien der Struktur. Und das dauert ein bisschen... Form follows function? Form follows Vielleicht function. Ja. ja, also quasi letztlich... Das wäre Bauhaus. Der, Punkt, der <lacht> Punkt ist, man kann nicht die Strategie danach ausrichten, ja, unsere gegenwärtige Struktur äh, lässt nur das und das zu und deswegen können wir uns gar nicht überlegen, diese Strategie zu entwickeln, weil es von vornherein ausgeschlossen ist, mhm. ähm, sondern man muss halt sagen, okay, wenn wir eigentlich strategisch überlegen, da wollen wir eigentlich hin, das wäre das Ideal, Da müssen wir halt schauen, wie können wir die Strukturen daran anpassen. Ja. Und das bedeutet, am Ende brauchst du Führungsqualität äh, mhm. in gewisser Weise, weil am Ende gibt es den schönen Spruch, äh, der, wie das, der Fisch stinkt vom Kopf her ja. oder so. Mhm. Äh, aber auch die Lösung kommt eben äh, oft vom Kopf. Es gibt ähm, nicht, dass jetzt einfach wie in der alten in hierarchischen Institution alles durchregiert wird, darum geht es gar nicht, sondern ähm, ein Vorbild sein, eine, eine Kultur vorleben. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo du eine gewisse Kultur vorlebst, äh, erlaubst du manche Dinge und erlaubst du andere Dinge nicht quasi. Mhm. Und die die Menschen, die Menschen schauen einfach einfach doch auch auf diese Führungsposition und selbst wenn du das protestantisch denkst als quasi nur eine Rolle die, die jetzt auf Zeit quasi gegeben wird von der Gemeinschaft und da ist überhaupt kein, kein inhärenter Unterschied zwischen äh, zwischen Wertigkeiten oder so sondern es geht einfach wir sagen hey du hast diese Qualitäten wir sagen ich glaube wir wollen euch wir wollen dich da irgendwie als Führungsperson haben äh, lebt doch mal uns eine Kultur vor, an der wir uns orientieren können. Mhm. Und ähm, ich glaube, mit so einem Verständnis kann man auch äh, irgendwie so Leadership in einer, in einer guten, sinnvollen Art und Weise äh, denken. Und ich glaube, dass das einen Riesenunterschied macht. Also es macht echt einen totalen Unterschied, ob du jemanden hast, der zum Beispiel solche Projekte deckt, einfach nur sagt, ich stehe dafür ein, dass wenn ihr irgendwie, wenn ihr einen Fehler macht, wenn irgendwas schief geht und so, dann stehe ich hinter euch und ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Einfach, mhm. ihr müsst keine Angst haben. Einfach, ich glaube, das kommt am Ende schon irgendwie äh, von so herausgehobenen äh, Positionen, die müssen vorleben, dass wir keine Angst haben brauchen. Und das ist irgendwie auch was, was tief im Evangelium drin steckt, finde ich.
1: Ja, theoretisch total. Und praktisch habe ich eben oft den Eindruck, wenn du einen Fehler machst, kriegst du einen drauf.
2: Ja, 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 das, ja. Oh Mann. Ja, stimmt. Ja, wir, wir irgendwie, wir sind gut im, im Shaming irgendwie so. Es ist ja. nur so eine Schamkultur. Und wir reden dann, selbst wenn wir von fehlerfreundlichem, wenn wir auf irgendwelchen Digitalkirchkonferenzen oder so, dann wird geredet von, wir brauchen eine fehlerfreundliche Kultur und so weiter. Und dann wird am Ende doch wieder getuschelt wie blöd der Vortrag war oder was weiß ich ja, was. Das, oder das, die das, Technik. Die ja, keine Ahnung, das muss aber irgendwie dann aus der ganzen Gemeinschaft dann auch kommen. Das ist dann, eine Führungsposition kann, glaube ich, das ein bisschen vorleben, ein bisschen einen Geist atmen, ja. der dann irgendwie schon auch die Leute infiziert, in einer positiven Art und Weise. Aber die Leute müssen dann halt auch irgendwie auch mitmachen. Und du kannst halt auch als als Führungskraft nicht dich stemmen gegen 100 Millionen Menschen, die eigentlich irgendwie was, irgendwie eine alte Kultur leben wollen, die, die irgendwie auf Scham basiert und so. Ich, ich glaube, Scham ist das, das hier, das, ist die Emotion, die am meisten gegen Innovationen im guten Sinne ähm, steht.
1: Das ist ja, finde ich, eine sehr spannende These. Ja, total. Ähm, und wenn ich das jetzt versuche, mal weiterzudenken, also die Frage, wo haben wir eigentlich schamfreie Räume mhm. ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen, mhm. äh, innerhalb der Kirche oder innerhalb auch von kleineren Initiativen oder so, dann äh, lande ich ja relativ schnell bei der Frage, was begünstigt eigentlich Offenheit und Ehrlichkeit? Mhm. Mhm. Ähm, also wie kreieren wir Safe Spaces, in denen vielleicht laut und unfertig gedacht werden kann, mhm. in denen wir vielleicht auch wieder neu, also vielleicht müssen wir auch neu wieder über Räume von Beichte oder, also jetzt, ach das, wenn ich das Wort schon sage, dann ploppen so Bilder auf, wo ich denke, nee, das will ich ja nicht, sondern
2: nee, die. <lacht> Doch, ich meine, also schon, dass man überhaupt, überhaupt geschützte Räume hat, wo man mal frei sprechen kann, ohne Angst davor haben zu müssen, dass man aufs Maul bekommt. Das ist zum Beispiel jetzt nicht, also Twitter ist es jetzt zum Beispiel nicht. <lacht>
1: Danke, also, dass wir ja. das schon mal geklärt haben mit ja. diesem Talk. <lacht>
2: also, so sehr ich quasi Tutter, äh, mag, aber, aber da ist, ähm, auch bei den digitalen Kirche-Diskursen, da ist, oh. sagst du ein, ein, falsches Wort oder du, du irgendwie, du drückst es irgendwie nicht ganz perfekt aus oder irgendjemand kriegt es in den falschen Hals und dann kriegst du einfach nur aufs Maul. Und das ist halt definitiv keine Kreativkultur. Und da müssen wir, glaube ich, manchmal auch einfach im Alltag ein bisschen hinschauen, ob wir wirklich das umsetzen, wovon wir immer sprechen.
0: Für, für mich, ähm, oder mich stellt die, mir stellt sich die Frage, du hast gesagt, das ist richtig, wichtig, das als Führungsperson irgendwie durch, also vorzuleben. Mhm. Aber die Realität von vielen von uns und von ganz vielen Leuten auch, die irgendwie versuchen, in der Gemeinde oder in der Kirche innovativ zu sein, ist ja, sie sind nicht an dieser Stelle. Mhm. Wie kann ich das trotzdem oder wie können wir das trotzdem leben, mhm. obwohl Oben jemand, ich sage jetzt bewusst oben, ja, ja. jemand sitzt, der, der das nicht so lebt und der da auch kein Verständnis für hat und der vielleicht anfängt ja, nicht das zu das ja schon ist, weil
1: wir eigentlich in der, also je nach kirchlicher Tradition, gibt es ja gar kein klassisches Oben. Das hängt jetzt natürlich sehr ja, über an der Praxis Konfession. ja
0: dann doch immer. <lacht> ja. Also in der Theorie, wie du gerade schon ja, gesagt hast, ja, ja, aber in der Praxis ja, doch. aber was
1: offenbart das auch, sorry. Ja, es ja, offenbart ja. ganz viel
0: Schlimmes. Gerade, <lacht>
2: gerade, <lacht> <lacht> ja, <ist auch> wahr. <lacht> gerade, gerade Protestanten äh, offenbaren manchmal ihre Obrigkeitsfokussierung dadurch, dass sie immer auf die Obrigkeit draufhauen. Also, wenn du mal, ich will jetzt nicht wieder nicht zu küchenpsychologisch werden, aber ich glaube, wenn du mal ein bisschen äh, anschaust, wie viel die Leute immer auf die auf irgendwelche Imperfektionen in der Führungskultur äh, schauen ja. und so, äh, dann habe ich auch das Gefühl, ihr seid ein Ticken zu fokussiert drauf. Ich glaube, es gibt eine, wie ich ja gesagt habe, eine Rolle für für Führungskultur. Das macht irgendwie doch ein Unterschied und äh, idealerweise sucht man sich halt immer die Orte, wo, wo Führungsleute sind, die die dafür, die das decken, die dafür Freiraum geben ja. und so weiter. Ähm, aber aber ich würde jetzt auch nicht, ich glaube, man darf sich einfach nicht zu leicht den Schneid abkaufen lassen irgendwie. Mhm. Also und das kommt halt erst, es gibt neulich habe ich wieder so einen Satz, äh, hat mir jemand einen Satz gesagt, ähm, die Leute überschätzen, was sie in einem Jahr machen können, und sie unterschätzen, was sie in zehn Jahren machen können. Und ich, ich glaube, da ist was dran, dass wir dass wir manchmal so auf Sicht fahren, dass wir so gestresst sind davon, dass gerade was nicht klappt, dass wir vergessen, uns vorzubereiten für den Moment, wo es klappt. Mhm. Ähm, und ja, es ich, ist spannend, ja. weil
1: ich auf der anderen Seite, jetzt gerade protestantischerseits mit dieser Freiburger Studie, mhm. manchmal den Eindruck habe, 2060 schwebt, seitdem das Ding öffentlich ist, wie so ein... Also Kirchenmitgliedsstudie ja, und äh, alles ganz schlimm, weil 2060 können wir nichts mehr finanzieren und so. Und dann wird in manchen Strukturen ja jetzt auf was reagiert, was dann der Fall sein soll, aber auf eine Art und Weise, die nicht die Struktur hinterfragt, sondern die im Grunde genommen... Die vielleicht
0: Symptome kuriert, die jetzt noch gar nicht da sind.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also ich erlebe beides. Das, was du ja. sagst, würde ich voll unterstützen und gleichzeitig, indem du sagst, dachte ich, ja Moment mal, aber... Mir begegnen schon auch viele Szenarien, die irgendwie fast so dystopische Zukunftsszenarien mhm. irgendwie sind mhm. und auf die man sich versucht vorzubereiten, ohne aber die nächsten 40 Jahre zu erleben.
2: Ja.
3: <lacht> <lacht> Bitte löse es. Äh, was
1: soll
2: man dazu sagen? Naja, also Vielleicht sind es auch zwei getrennte also, Sachen voneinander. Nee, also aber Ich, es ich, ich muss ehrlich sagen, auch. bei mir, ich, ich, ich bin nur gekitzelt davon. Also ich sage halt, hey, geil. Endlich, endlich mal eine endlich, passiert, endlich kommt endlich der kann, Konflikt. Ja, nee, Endlich kannst du einen Unterschied machen. Also ja. halt irgendwie so, ich denke mir so, Leute, jetzt, jetzt freut euch doch einfach, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Dann erlebt ihr diese Selbstwirksamkeit, die mein Sohn am Keyboard erlängt, ja. wenn ich ja. da rumtippe. Einfach zu sagen, hey, wenn, wenn wir so weitermachen, sind wir in 2060 20, im Arsch, also lass halt das irgendwie anders machen und schauen, ob es funktioniert. Und da ist doch das ist ein Riesenpotenzial, jetzt haben wir doch nichts mehr zu verlieren. Ist doch super. Also, ja, Challenge accepted. Irgendwie. Und jetzt jetzt können halt alle, die diesen Podcast hören, können jetzt rausgehen und irgendwelche geilen Sachen machen. Es, es ist wirklich so einfach. Am Ende ist es gar nicht so kompliziert. Also wir, <lacht> wir tun manchmal so, als bräuchte man jetzt irgendwie 35 Kommissionen, um rauszufinden, was der heilige Gral ist. Nee, geh halt einfach raus und mach was Cooles, red mit Leuten und dann wird's geil.
0: Am Ende hängt es immer daran, dass wir darauf schielen, ne? Hm. und und klar also natürlich auch das Geld oft ne weil ich bin in irgendwie habe meinen Dienstauftrag vielleicht als Pfarrer oder habe äh, was weiß ich bin in irgendwelchen anderen Zusammenhängen und äh, weiß wenn ich jetzt irgendwas anders mache als meine Entschuldigung, aber meine Obrigkeit hm. <lacht> das irgendwie von mir verlangt oder meinen Vertrag dann kriege ich aufs Mal aber ähm, es einfach zu machen und zu sagen pff, wenn wenn ihr damit ihr nicht einverstanden seid, dann...
1: Vielleicht ist ein das Problem, ist, dass den dieses... Start hat
0: halt also ja.
1: Vielleicht ist ein Problem, dass dieses <lacht> S nicht so klar ist. <lacht> also es einfach machen, ja was denn? Und da, ne, wenn wir da anknüpfen an dem, was mhm. du gesagt hast, überleg doch nochmal, was war der Gründungsimpuls für mhm. diese Organisation? Mhm. Worum geht es eigentlich? Ich frage mich manchmal, ob das wirklich so klar noch ist.
0: Ich glaube nicht, ja. dass das das Problem ist, das S... Es gibt so viele geile Ideen von Leuten. Ich treff, wir beide treffen ich glaube, noch ständig noch so, so ungleich
2: verteilt. Ich glaube, ja, genau.
1: Nee, ich, ich glaube nicht, dass prinzipiell niemand weiß, worum es geht. Das ist nicht das, was ich sagen will. Hm. Aber wenn du jetzt nochmal die Rolle eines, ich sag mal, Pfarrers, der jetzt evangelischerseits in einer parochialen Struktur steckt ähm, und hm. da ja mit einem bestimmten Auftrag betraut ist und so weiter hm. und so fort, dann diktiert dir ja alleine die Struktur etwas, das dich daran hindert, ähm, dieses S nochmal völlig radikal Total. zu verfolgen. Ich, ich war jetzt mhm. erst
0: gestern, vorgestern mhm. auf einem äh, auf einer Fortbildung für äh, Pfarrerinnen angehende. Hast du ein Zertifikat bekommen? Nein, nee, ich habe ich hab, ich, hab mit, ich hab das Zertifikat. bekommen. So, ah, sehr gut. Ich, ich habe mit denen halt über digitale Medien und über äh, ihre Homepage und so. ne? Da ja, fangen okay. wir mal an. Und das war, äh, die waren halt Natürlich alle ganz heiß, waren auch äh, vor den ersten Dienstjahren, also mm -hmm, irgendwie noch, mm -hmm, äh, mm -hmm. noch frisch, aber die haben sofort gesagt alle, und die sind alle teilweise erst ein halbes Jahr im Dienst, mm -hmm. ja wann soll ich, da, also das will ich alles machen, aber ja, ja. ja wann, ja. und ich es werden jetzt wieder drei Stellen gekürzt im mm -hmm. Dekanat, ja was, wie soll das denn alles gehen? Ja. Und da sind die natürlich in ganz, ganz konkreten Zwangspositionen, weil die können jetzt mhm. nicht sagen, mach ich einfach, mhm. der soll halt alleine sterben mhm. oder der, die sollen sich selber taufen, das mhm. geht halt alles ja, nicht ja. und trotzdem wollen sie ja eigentlich was machen und merken mhm. aber sie, ihr, ihr Freiraum, ja, da sind wir mhm. vielleicht wieder beim Freiraum. Ich glaube, ne?
2: Ja, aber ich glaube, das ist schon, genau, das ist schon eine, eine Managementaufgabe oder eine, gut, Managementaufgabe sagt ja, man nicht in der Kirche, genau, eine, 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 ja, ne, dafür dafür bezahlen wir die übergeordneten Strukturen quasi. Dafür bezahlen wir die Leute in diesen Ämtern und so, sich zu überlegen, ja. äh, wie kann man Ressourcen für solche Sachen freischaufeln, weil genau das ist die Aufgabe, wenn, wenn das irgendwie eine Zukunft haben ja. soll. Und natürlich müssen sich dann halt die Synoden, äh, müssen sich was überlegen. Also dafür sind sie ja da. Also wozu haben wir sie denn, wenn nicht für sowas? Ähm, und ich glaube, da, da ähm, hängt es schon ein bisschen davon ab, dass man, also ich kann vielleicht aus dem Bayerischen Rundfunk mal sagen, uns uns wird ja immer mehr quasi faktisch der Rundfunkbeitrag gekürzt, weil es keinen Inflationsausgleich gibt. Ja. Jetzt gibt es eine bisschen eine Anpassung, die ist aber immer noch unter der Inflation ja. der letzten Jahre. Das heißt, wir müssen mit weniger Geld mhm. digital werden quasi. Kommt das uns heißt, bekannt vor. Ja, das heißt, das heißt du, hast wirklich, du hast wirklich weniger Ressourcen und mehr Aufgaben. Mhm. Und das bedeutet, du musst irgendwo innerhalb der Struktur diese Ressourcen finden und so umbauen und umschichten, dass du in der Lage bist, diesen Output zu leisten. Okay. Und das bedeutet halt bei uns zum Beispiel, dass wir nicht mehr so sehr in Hörfunkdirektion und Fernsehdirektion denken, sondern wir denken in inhaltlichen äh, Ressorts quasi. Und die müssen dann beginnen, gemeinsam Recherchen zu machen und dann in die verschiedenen Medien zu verteilen. Äh, da findest du dann plötzlich äh, quasi Synergieeffekte in der eigenen Struktur, wo du siehst, wow. Da war ja doch eine ganze Menge mehr zu machen mhm. und dann plötzlich in der Informationsdirektion zum Beispiel, wir machen viel mehr Inhalte als als noch vor ein paar Jahren ähm, äh, mit nicht mehr Geld.
0: Aber jetzt bleiben wir doch mal genau dabei, wie habt ihr es geschafft, diese Kultur zu ändern, weil was du sagst, ist ja die Folge schon von mhm. irgendeinem irgendein Change, irgendeinem Aha-Moment der irgendwie vorher gewesen sein muss. Ist das, ja. kam das von unten, kam da ein Jonas und der hat so lange genervt, bis die Oberen <lacht> gesagt haben, ja, komm halt und mach irgendwie, veränder uns. oder
2: <lacht> <Nee>. <lacht> wie, wie, ist das, wie ist das passiert ja. innerhalb des BRs? Na, es ist, ist, glaube ich, eine Mischung. Es, es braucht die Zusammenarbeit von, von den Führungskräften, die die Lust haben, diese neue, diesen neuen Bayerischen Rundfunk zu gestalten und den Leuten, die sagen, hey, ich will mit ranklotzen, ich habe ich hab Bock mitzuarbeiten und die dann mitziehen einfach. Und dann hast du eine, eine Koalition der Willigen, die die in Pilotprojekten vorleben kann, wie das funktionieren kann. ist harte, harte Arbeit. Ich sag manchmal, äh, Innovation ist ähm, 10% Kreativität und 90% Bullshit. Es ist einfach <lacht> extrem harte Arbeit. E-Mail schreiben, Leuten hinterher rennen, das ist wirklich, das ist Drecksarbeit. Das ist, und, und da muss man halt sagen, okay, ich, ich will nicht nur die feingeistige, kreativ äh, Arbeit machen, sondern ich mache jetzt auch, rennen hin und her zwischen den Leuten, versuche zu vermitteln, versuche alles mit zu organisieren, versuche ein Konzept zu schreiben, dann versuche ich es zu verbessern, dann verkaufe ich jemanden. die Person findet es nicht so gut, dann muss man es nochmal neu überlegen. Es ist einfach permanente, dauerhafte, harte Arbeit. Und mhm. ich glaube, nobody said it was easy ähm, und das, das genau, da muss man einfach irgendwie so die Mischung aus Top-Down und Bottom-Up, genau, wenn die Sachen zusammenkommen, dann funktioniert es. Mhm. Es braucht beides, weil du kannst die beste Führungskraft haben, wenn die Leute nicht mitziehen, dann funktioniert nichts. Und du kannst äh, die äh, kreativsten Leute in der Arbeitsstruktur haben, wenn die nicht eine Deckung von von der Führung bekommen, dann, dann kann es auch nicht klappen. Also mhm. ähm, da braucht es irgendwie so eine, so eine Koalition der Willigen. Und ich glaube, das ist auch... Was vielleicht bei den jüngeren Pfarrern, die da jetzt Lust haben, irgendwie das neu zu gestalten und so weiter, dass die sich dann auch zusammenschließen und ähm, früher haben wir Gewerkschaften gegründet oder was weiß ich was, wir müssen dann halt irgendwie eine Art Verband oder keine Ahnung was gründen, wo die dann gemeinsam sehen, hey, wir sind gar nicht so alleine, wie wir uns immer im Alltag fühlen. Ich glaube, das ist wichtig, dass die, die ganzen guten Leute, die in so einer großen äh, weit verästelten Institution sind, dass die alle sagen, äh, ich fühle mich wie so ein einsamer Rufer in der Wüste, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und immer demotivierter werden. Wenn die voneinander wiss, wüssten, und das ist auch eine Führungsaufgabe, die zu vernetzen mhm. wenn die voneinander wüssten, dann hätten die einen Coping-Mechanism, die hätten eine, 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 eine Art und Weise, eine Verarbeitungsstrategie quasi, wie sie mit dem den Herausforderungen im Alltag umgehen und dann dann wirst du immer selbstbewusster und und kannst die Erfahrungen teilen und plötzlich baut man auf das Wissen von den anderen auf und nach und nach entsteht eine Positivspirale mhm. ähm, also da ist eine, eine Menge Potenzial aber es, es braucht irgendwie es braucht beides, oben und unten wenn man mal in den alten Begriffen spricht. Ja.
0: Vielen Dank, würde ich sagen. Das war ja. ein super Schlusswort. Wir sind auch in äh, einer Stunde und ich könnten natürlich wieder vielleicht
2: können wir noch einen kurzen Moment über die die Sache sprechen mit dem du hast über den Gründungsimpuls gesprochen und so ja, super, Wir gern. sind jetzt Wir sind jetzt ein bisschen sehr glaube ich in den Strategien Strukturen mhm. äh, und so weiter gewesen ja. ähm, weil ich glaube am Ende kommt es irgendwie schon auf den Existenzfakt der ganzen Veranstaltung ja. an ja. warum machen wir das Ganze und wenn du halt ein Startup gründest dann 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 musst du halt Leute davon überzeugen Geld zu geben also ein richtig Investment, da wo es wehtut. Die müssen dir was geben, was, was sie eigentlich lieber selber hätten. Und du musst sie überzeugen davon. Und äh, das bedeutet, dass du sehr, sehr gut erklären musst, was ist das Problem? Wie löse ich das? Äh, wer löst es noch? Warum kann ich es besser lösen? Warum brauche ich dich als Teammitglied? Äh, wie sind, sind die anderen Leute, die dabei sind, aus und so? Ähm, und wenn man sich mal überlegt, sowas heute für die Kirche zu machen, zu sagen, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele Milliarden in Deutschland in die kirchlichen Institutionen gehen. Ähm, wie würde ich jetzt, wenn ich das neu gründen würde, wie würde ich es pitchen? Wie würde ich sagen, hey, das Problem gibt es in dieser Gesellschaft und so löse ich das und dafür brauche ich so und so viele Milliarden. Jedes Jahr. Überleg das mal durch. Mhm. Da brauchst du einen richtig guten Pitch. Und ich glaube, der richtig gute Pitch, den kannst du dir bei Jesus abschauen. Um mal so zu. Ja, ja. Und, und wenn du die anschaust, die, der hat auch was krasses gestartet, gegründet. Das sind Gründer. Und er hat halt irgendwie dann im Laufe der Zeit Leute inspiriert, die dann daraus ein richtig großes äh, Ding gebaut haben. Hm. Und ich ich glaube, diese, ähm, es gibt da unterschiedliche Typen, die es braucht. Es braucht so Gründertypen, quasi die Sachen anzetteln, die Leute anfixen und dann brauchst du Manager, die in der Lage sind, das so zu strukturieren, dass viele Menschen partizipieren können, dass es verlässlich wird und so weiter. Und dann braucht es irgendwann wieder Leute, die in der Lage sind, das mit einem neuen Geist zu versehen, Innovationen äh, zu betreiben und zu schauen, hey, vielleicht sollte man das ein bisschen verändern, hier und da und, und da und in der Lage ist, auch mit den Menschen so zu kommunizieren, dass sie das auch hören können und sagen, ja, stimmt, wenn du so sagst, dann verstehe ich, das müssen wir irgendwie vielleicht doch ein bisschen anders machen und so. Da gibt es unterschiedliche Rollen und ich glaube, ähm, das ist eigentlich die das Bild, was bei Paulus steht mit dem Leib, mhm. dass du unterschiedliche Gaben, unterschiedliche unterschiedliche Kompetenzen hast und die müssen alle so zusammenwirken, dass, ein, dass eine runde Sache draus wird. Ähm, also ich glaube eigentlich, dass du im Neuen Testament eine ganze Reihe guter Ideen findest für, wie eine Innovationskultur in der Kirche ähm, aussehen kann. Und äh, manchmal ist unser Erlösungsbedürfnis ein bisschen fehlgeleitet und wir wollen, wir haben über Obrigkeit gesprochen, wir ja. wollen, dass die... Dass, Irgendwer dass, soll es dass, lösen. Ja, irgendwie ein Bischof soll mich ja. erlösen oder irgendein Pfarrer soll mich erlösen oder eine Pfarrerin oder... Äh, nee. Die sind nicht zu deiner Erlösung da, die kommunizieren mit dir, um dich auf die richtige Erlösung hinzuweisen und die ist außerhalb aller unserer selbst. Mhm. Und ich glaube, da fällt einem auch ein bisschen dann als Führungskraft ein bisschen Last von den Schultern, wenn man weiß, mhm. ich bin nicht für die Erlösung zuständig, dafür ist Jesus zuständig, aber ich, aber ich arbeite irgendwie mit, dass mehr Menschen davon hören, dass, dass, dass da was Spannendes zu holen gibt, ja.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Also auch hier <lacht> hätte ich Lust, noch mal einzusteigen, ja, aber ähm, irgendwann müssen wir
3: mal ein Komma machen, ein und dann, dann, dann
1: denken wir weiter und dann, dann entwickelt genau. es sich. Ja.
3: Ach, genau,
2: ich mache nur noch Kommas, ich mache keine Punkte mehr. Ja, ist noch gut ja.
1: So. ja. Semikolon, Doppelpunkte. Wir haben so viele schöne Satzzeichen äh, in der deutschen Grammatik.
2: Ja. <lacht> ja. Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Ähm, vielen Dank, vielen, vielen Dank für Danke die auch. Impulse, die Spaß mit gemacht. Sicherheit weiterwirken. Genau und äh, genau. Äh, Europ nee, wie heißt das Forum. forum.eu. Forum. 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 Genau.
2: Jeder, jeder googeln draufgehen. Kannst du da? Kann man da
0: jetzt schon was machen?
2: Man kann sich für den Newsletter eintragen mhm. und dann, wenn wir launchen, dann, ja. äh, dann kann okay. sich jeder in, eine, in Aktion an.
0: Wann, wann, wird das Realität? Weißt du schon? Ähm,
2: schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann schauen sind wir mal. schon wieder bei. Ja, ja. es, <lacht> es bleibt spannend.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Ja. Dankeschön.
1: Und alles Gute für deine Arbeit hier. Danke.
0: Und wir Dankeschön. hören uns in 14 Tagen wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss.